0: 这么辛苦，然后你还可以好好的生活，你还可以善待他人，当一个善良的人，真的是很伟大、很勇敢，没错。没错对，没<错>然后心里的伤口不容易愈合，甚至我不觉得它会愈合。嗯，嗯那我想要跟大家说的是，不管现在你的伤口处理的怎么样，千万千万不要责怪你自己，嗯、不要怪你怎么当时没有反应，你当时为什么没有说出口。在当下面对这么可怕的事情，没有人可以有最好的反应。没错<錯>，我敢说没有任何一个人。<音樂>欢迎收听《再不抬就悲剧》，
1: 我是 E C， 我是 Canel。来，我们今天必须要说一下，我们两个平常看剧的品味是不是都很不一样？大不同。但是我们最近难得就是有一点英雄所见略同啦，最近出了一部国片跟台剧，刚刚我们两个都蛮喜欢的。然后其实讲的也是差不多的主题。一部国
0: 片是《童话世界》，然后另外一部是最近很红的《他和他的他》。那这两部唯一的相同点，唯一吗？就是主要都是在讲师生之间有一段越线的关系。嗯，那但是呢，在电影《童话世界》中。是呃，老师是用师生恋这件事情来包装，然后诱拐跟女学生上床。嗯
1: 嗯嗯，对，他比较不一样的是哈，我要讲他和他的他里面单纯的谈的其实就是性侵害。嗯，好，他不像童话世界里面包裹一点爱情的这种糖衣的成分。嗯、<是>所以刚才 E C 才说，哎、欸，为什么会误会师生恋？哦，就是一样哦，两、嗯、个都是在讲全释性教这个主题哈。就是利用自己的全物之疑去侵犯别人，然后、嗯、<哼>呃，我我觉得就是在本质上还是有点不一样啦。哈，就是童话世界比较是检视整个共犯体制的苛旧跟发生的过程。嗯哼，然后他和他的他，我觉得他比较是在疗伤的部分哦，嗯、<哼>发生这件事情他怎么去疗伤，怎么去走他的行路历程。嗯、<哼>那我们今天
0: 要聊的还是以他和他为主。嗯哼，嗯哼。好，那接下来其实我们会讲到蛮多这两部的剧情，所以如果说有不喜欢被剧透的听众朋友，大家可以先暂停，然后我们先去看戏再回来听。没错<錯>，好，然后他和他的他其实最近，我相信大家应该在各大的、呃、社群软体上都有看到非常多的人在推荐这部剧。那它是由徐伟宁、李成斌、陈奕文、丁宁跟于子玉领先主演。那剧中还有非常重要的两个角色，分别是由贾静文跟吴康仁负责演出。他和他的他的剧情，等一下呢，我会用他剧来讲这部这部剧名，因为有一点拗口。<笑>好，那他剧是由呃徐若宁饰演的女主角林晨曦，在经历了职场骚扰之后，发生了一场车祸。那他车祸醒来之后，他发现他哎，好像回到了自己的家乡，在宜兰。嗯，那眼前。他看到的所有的一切都是他非常熟悉的事情，但是他又感到很大的陌生。嗯，其中一个最大的陌生是他印象中已经过世的爸爸跟弟弟，却好好的出现在他眼前。嗯，那因缘机会之下，他遇到了一个警察，叫做小刘，然后小刘正在追查的一个对象是他国中的学姐严胜华。然后这个严胜华好像跟他有一些很紧密的关系，可是他又有一点想不太起来。嗯，那陈曦也透过他，嗯，父母的说法是他经历了一场严重的车祸，他失去了部分的记忆，可是他自己就感觉说，好像身边的人都在隐藏一些什么，就是很像在瞒瞒着他一些事情。嗯，所以如果是你的话，嗯、你一定也会很努力的去寻找答到底你们在藏着什么？嗯、这个秘密到底是什么？所以后来他自己。才发现说，原来他是在国中的时候被他的老师性侵。那解开这个谜团之后，我觉得陈希也是开始走上面对过去伤痛的这个旅程。其实他剧大概是在讲这样子的一个故事。嗯嗯嗯嗯，而且其实就是像大家刚才听到这个
1: 故事嘛，有点悬疑，然后又是在讲性侵。我我觉得我很喜欢这部戏的原因，是因为他是以悬疑的方式去。呈现女生被侵犯后的过程。嗯、那、嗯、讲真的，目前台剧真的有这样的组合非常少见的，应该说还没看过吧？嗯、对对啊。然后、嗯、呃，我不喜欢用这个字眼，但它确实是蛮有商业感的。就是、你说这部戏吗？没错，嗯嗯嗯因为这几年最受欢迎的题材就是悬疑。你看，《想见你》《华灯初上》《谁是被害者》，这些都是收视非常非常好的。
0: 嗯
1: ，然后我觉得讲性侵害远远。大家会想到一件事情，就是过于严肃了。哦，那我们台湾的观众，我大概知道大家口味吃到没有那么重，但是你用悬疑去包，它就很吸睛嘛。哦，然后我自己看完，你有没有觉得跟《想见你》很像
0: ？嗯，因为它就是有那种一直、呃、换来换去、换,换去、交错时空。对，对没错。只是《想见你》我们靠的是五百嘛，所以<笑>、嗯、<笑>自己不要在那边干什么东
1: 西。嗯、好,<对>好，认真，认真。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，但是他和他的他是用。精神解离这个方法去呈现哦，所以我觉得他的烧脑烧得很有质感哦，然后他可以聊的议题又更深，然后我再来说什么卡斯演技哦，这都没话讲。再来讲一个海报也蛮好的，海报很就是美术很棒，嗯<對>嗯。那讲到美术了嘛，就要讲我最 care 的调色，嗯，因为其实我老实说，我觉得我真的很爱台剧，很爱国片。但是你如果说台剧要做到调色的精致、嗯、哦，我觉得大部分到电影等级才会出现啊。像我们常看到什么《Orange Tail》的那样子的色调，嗯
0: <哼>，
1: 我觉得在台剧里面很少见啦。哦，但是你看到《他和他的他》，他就是很精致，
0: 嗯
1: ，对。然后再来就是象声表意元素的应用，比如说歌子啊，大家这几天那种什么 YouTube 疯狂在讲那种鸽面具、黑洞的吊饰代表什么？哦，那象声表意的元素在台剧也是大概很少见的、啊。如果你说真的要我讲，我觉得就是《天桥上的魔术师》有在用，嗯、对对，然后用的很好，嗯哼。那所以我会觉得说这一部。影集哦，我们说是影集哦，它真的有做到那个电影的
0: 诚意跟质感的电影电视剧的感觉，对对对。然后另外一个，我相信大家一定也都在各大平台可以看到是演员们精湛的演技，是我们从吴康仁开始第一场亮相的戏，嗯、完全展现出一个。超级讨厌恶心的男生，真的看人你坏。对，然后再来就是子玉跟丁宁两、嗯、位的演出，没错<錯>。对，然后剧中我有一段戏，我看到真的是起鸡皮疙瘩，是徐伟宁跟丁宁他们两个在家里的时候吵架。嗯、呃，他们决定就是就是徐伟宁就一直说你告诉我到底发生什么事情，然后丁宁就说啊我就告诉你什么什么。然后那一段戏我真的是起鸡皮疙瘩，两个人演的太棒了。嗯、对，然后后面一直到剧情的后面是。嗯嗯子玉跟丁宁的对手戏那一段也是好精彩，所以我觉得每个演员处理的都非常到位。<的>然后还有一个我很喜欢的是选角，我觉得你要讲谁？你要讲弟弟对不对,对？我选弟弟，我弟弟很棒。<笑><笑>你现在应该都觉得弟弟很棒吧？好，我爱弟弟。好，呃，我想要说的是，呃，晨曦跟盛华小时候的演员哦，对跟长大之后的那个神韵跟表，他们没有长，他们其实。我觉得他们，你要说他们真的是复制到小时候的样子，其实是没有，只是说那个演演员的人，嗯、呃，应该说角色的状态，他们是非常一致的。尤其是呃，贾静雯演这个盛华的角色，那种卑微感，那种没自卑呃没自信的感受，嗯嗯，嗯嗯小盛华跟大盛华是一模一样，大家可以再回头看。然后长相就是对长相那个像，对，就是维尼就是比较呃外国人的五官嘛，然后盛华就是真的是眼睛圆圆大大那种样子，嗯嗯、我就觉得哇，这个。可以说服我，然后演得也很棒，就是两个小演员也是演得很好，嗯嗯,嗯,嗯，所以我非常的喜欢。嗯、那呃这边的话，因为其实呃，他剧中有讲到一些关于性侵的部分，然后我们在前面也有提到童话世界。没错。当然，我们等一下也会讲到一些法律的东西，会有可能有跟大家分享。嗯、那可是我想要说的是，因为我们毕竟还不太算是专业的法律人士，没<错>这个这个真的太高深了。所以呃，以我这里我会想要分享的是说。在学校这样的社群中，或者是在这个小小的社会中，师生恋是不是真的存在？嗯，对。以我自己而言啦，我觉得就就算我现在已经年纪这么大，就脱离学生很久，恋爱这个话题是大家都很有兴趣的。嗯、何况是你是对象是一群青春洋溢的男孩女孩，他们是很期待去触碰这个领域的。没错，可能也是因为就是呃电视电影的影响。那我们首先要看待的是爱这件事情，嗯，然后我印象很深刻的是李克太太在访问就是童话世界男女主角的时候，他就直接说，他、嗯、不会让他的小孩在学生时候谈恋爱，因为小朋友其实不太会处理就是爱这件事情、感情这件事情，嗯，那何况他这边指的那个谈恋爱的对象是一个同学，就是学生之间两个人地位相当的恋爱，在情窦初开的时候，大家是不太理解爱的，然后你很容易造成一些伤害，<且>你你有吗？小时候的。恋情有伤害到你、欸？这个不好说，哦、我们再开一集讲。好，那何况是师生恋？没错<錯>，就是老师跟学生在社会上有一个很大明显的社会的<差>对地位的不同，年纪嘛，嗯，还有什么经济能力、地位对地位，然后看出去的视野。没错<錯>，还有一件事是抗压性，因为我觉得在亲密关系中也是会蛮有压力的事。最近是,、啊、是不是感动？啊啊、<笑>好，那我觉得老师手上握有的权力，对学生而言是很。很严重的，<是>一个是我的成绩啊，我今天如果不跟你谈恋爱，我会不会影响到我的功课？嗯，还有就是心态的掌握嘛，因为毕竟一个是身经百战的老手，一个是我我的初恋，就是这真,<對>真的差很多，有可能真的就是初恋，有可能真的是初恋啊，或者是他他可能过去的恋爱只是跟我的同学，没错<錯>，对。那所以我觉得老师跟学生之间就算是真爱，也要老师自己本人也要做到一件事情，叫做划清界限。嗯，因为师生恋很、嗯、<哼>很容易不小心。就是在校园的性侵，我们很容易被沦为说是哦，就是你情我愿啊。对，没错。所以我觉得这件事情非常的可怕。那我我很推荐大家可以在就是一个平台叫做女力学院上看一些相关的分析。我等一下也会跟大家分享到。嗯、那接着要跟大家讲的是，呃，就是正大法律系的教授王小丹教授，他会。讲一下就是，哎，全师生恋跟全性交的一些解析，然后大家有空的话可以再回头去看一下原文。嗯嗯，嗯，嗯那嗯、呃、这边就是教授跟大家讨论到的一个概念叫做能动主体，对，可能有之前有听过吗？那篇我有看，那边你有看好？我来帮大家做一个解释，就是能动主体，它就是说每一个人都会有自己在社会上的位置，没错，可能基于你的性别、你的性向、你的阶级、你的种族或是其他的原因，你会有你自己不同的位置。那你在你的这个社会上的位置，你就会有你自己的资源跟你的局限嘛？你可以有你想做的事情，跟你没有办法做到的事情。嗯，那很多人，尤其是在学生这种，嗯，就是他的局限会稍微比较多一点，资源比较少一点这样的角色，他们就会很容易舍弃自己的能动主体，在校园性情的这种案例事件。可是，其实这个校园性情是比较极端的例子。其实我们在生活中很常看到人会去舍弃自己的这个能动主体的。例如说，我想要当一个好妈妈，我想要当一个好爸爸，我想要当一个好女。其实你会做出一个，因为我对于社会上给我的框架跟想象，所以我做了一个对我自己比较没有利的决定。嗯，这个其实就是你在舍弃自己的主体、嗯，没错。那我们在呼应到候就是失生恋这件事情上，他就很容易让老师去包装我们用恋爱的关系来跟你发生性行为。嗯。那我觉得这是很可怕，因为小朋友其实我不会去处理啊，所以有的时候我觉得怪怪的地方，我会选择不去正视它，嗯、我会去舍弃那个我觉得怪的地方，我会去只看我觉得好的地方，爱情，爱情的部分，嗯、然后我们没有能力去挖掘它。那嗯、呃，因为我前面有提到，就就是说爱的本质这件事情，大家去真的要去思考，不管现在在听的你是不是学生。就是你眼前跟你谈恋爱的对象，一直说爱你的人，他到底是不是真的爱你？嗯，他爱你，他绝对不会去勉强你做任何你不想做的事情。在爱的这件事情上面，嗯，很多包容啊，然后理解，是不是真的有存在在你现在的这段亲密关系之中？嗯、就是大家可以去想一想。嗯嗯嗯嗯嗯。其实你跟他讲的，我突然有种感觉，嗯、就我
1: 觉得很多，尤其是我觉得社会给女生的框架，就是说。有些男生说：“啊，你爱我，你就要跟我发生关系。啊”老师也是用这样的方式。<對>所以我，我我觉得 E C 讲这个，我觉得大家真的可以去思考一下。嗯、好，嗯、那讲回来，我们要讲就是比较法律面的东西。是。今天简单的跟大家讲一下啦，哈。讲到全是性交跟师生恋的差别。好，每一次大家就是会讲的哦，人家在谈恋爱啦，哦，你不可以这样说，人家是全是性交啦，哈。嗯像林依涵的事件嘛，对不对？之前补习班陈星被访问的时候，他说什么？嗯、<哼>我们是在谈恋爱，我们真心相爱的，你不可以说我是狼师哎、欸。哦，就是大家看待这个问题，就是以爱情这个元素去决定它到底是不是诠释性交啊？那呃，以我最近做的功课跟理解啦，好，我觉得这东西你可以从法律跟道德分开来看。哦，那重点是什么？重点是有没有具体的行为？嗯，就是在有没有发生关系？嗯，那如果你说好，你师生恋，你跟学生牵牵小手談談戀，谈谈恋爱啊，人家顶多说你什么不道德，用道德去看你啊、嗯<哼>呃，就是啊，你这老师怎么怎么可以这样？哦，一日为师，终身为父，那可能有些学校会对你进行一些处分或调职，但是你今天一旦进行了所谓发生关系这件事情。那就是法律层面的事情，<对>就是我今天为什么要很认真的跟大家讲，因为我不是讲给可能有可能受害的人听，我、嗯、是讲给有可能你会加害的人听，就是<对>你就是无代际哦，为什么？因为我们的刑法二二八条哈、哦，就是对于亲属监护、教育、哦、训练、救济、医护、公务这些相关的关系，你只要是送你那监护、扶持、照护的人，你用你自己的权势。让对方跟你进行所谓的性交关系，利龙无代际。嗯，哦，所以不要说啊，我们情投意合。第两百二十八条告的是什么？就是他们都是合意的哦，都是合意的哦。但是你今天就是用诠释嘛？嗯，哦，所以他们去检视的就是你有没有用诠释。像那个童话世界里面，法庭上的戏，每天都要 argue 什么？有没有用「诠释？对，有没有用诠释？就一直在 argue 这个。哦，这个就是这样子。但是讲回来，他和他的他，他的代计又够卡大掉。我为什么说他歹计够他大掉？因为他连恋爱的唐医都没包、欸，哎、嗯，
0: 他就是侵
1: 犯，嗯,嗯哼，哦，那这个就是二二一，你就是强制性交罪，你这个罪更重，哦，那那这个就没有什么好说的，嗯，所以大家真的是不要以身试法啦。你想说啊，有恋爱这个唐医，你就是跟学生发生关系，你没有关系哦。那讲回来道德。就像刚刚 E C 说的，为什么大家不能接受权力不对等嘛？嗯，哦，你看，你学生跟老师之间，你就是有所谓的权势关系，老师就是掌握你的生杀大权嘛。然后，我觉得再来一点，就是小的时候、哦，你很容易搞混崇拜跟爱情。对
0: 啊，老师好漂亮，老师好
1: 帅哦，但是那是爱情嘛。嗯，对，那
0: 比较多是崇拜感。对啊，或者是迷迷恋，或者是说你就是在那个社会中。他会是一个相对有权利或是突出的人，而且只有他在闪闪发光对对。对，那你一定就是会看见他。对，所以今
1: 天、嗯嗯嗯、这个老师呢，如果他心有其他的意图，他是不是可以利用这样的崇拜感哦， oh, 让学生跟他谈恋爱？好、oh, ，那你更不要说有些人的目的，他其实就不是在跟你谈恋爱嘛。嗯哼，他最后就是想要进行到最后一步，他就是要发泄自己。就是他就是非常非常的有目的性的嘛，哈、哦，所以呃，大家都说你怎么可以说老师右奸呢？哈、哦，我其实前阵子看一篇文章，我就很认同。他说，其实，在这样子发生的案件里面的学生哦，哦，第一个可能家里本身就缺爱，嗯嗯父母给的关心少，嗯嗯嗯。那这时候老师突然出现，就说：“诶，你很特别，你跟其他学生不一样。”哦。呃，爸爸妈妈都没有时间关心你，那我关心你。其实就像是盛华的角色，对、嗯、你有什么心事，你跟我说啊。哦、嗯嗯嗯，那这个就是有一种趁虚而入的可能嘛。然后那篇文章在提到一个重点是，你用这样的方式，但是你有没有想过，小孩子要的是爱，不是性？嗯，就像回到刚刚 E C 说的嘛。哦，我可能是想要老师的爱，可是老师要的是性。那放弃你的能动主体，我只能拿这个去还嘛，对。我只能拿身体去换呢、啊，嗯、老师才会爱我嘛。那加上他的什么奇怪的话术，就说啊，你要爱我，你就要跟我这样子，嗯、<哼>对不对？所以我觉得这就是为什么道德上师生恋比较大家比较没有办法接受的啦。哈、嗯<哼>，但是我强调哦，不是所有差异大的就是伴侣或师生恋都没有办法幸福。对，像我自己的。家人也有师生恋的，嗯、<哼>就是也很幸福。嗯嗯嗯，我自己也有身边的朋友是这样。对啊对啊对，啊，就是也是有有幸福的案例啊。像我表哥，他是国小的时候，然后那时候乡下的地方嘛，然后就是他们学校就来了一个老师，然后我表哥从小就是一个很贴心的小男孩，就是会去那边给老师送水啊什么的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯国小而已哦。然后，哎，这老师就觉得说这孩子很贴心，那。一路辅导他,他到国中、高中，那他们真的就变情侣关系了。对，然后后来我表哥他就当兵之后，他就娶这个老师，他们非常的幸福。嗯哼，就是我我表哥，因为他们家就是他两个兄弟又变流氓了啦。嗯，然后他到现在都说，我这辈子最感谢就是我娶了一个这样的老师老婆，因为他把我管得很紧，让我没有机会变坏。
0: 嗯
1: ，哦，所以其实这样。正面的案例也是有啦，但关
0: 键是一路辅导，哦、就是你刚刚讲的一路辅导，<爱>就你发现是爱，对，是他后面支撑的是真正的爱，没错，对，没错，嗯、没错不是只有性而已。而且我其实我自己在录这一
1: 集以前，老实说我是赞成师生恋，嗯哼，因为我自己就会觉得说，我自己爱情观啦，哈，我就觉得爱情本来就是一个人爱上另外一个人的事情啊，嗯、然后它不分种族、肤色、性别、年龄、地位。好，但是我看完了这一集以后，我真的有不一样的想法。嗯、就是看了很多的文章，我我确实觉得说，好，一段关系里面它存在了所谓的权力不对等，它确实会发展出所谓的潜在风险啊。你如果说大学生就算了啦，哦，那种二十几的啊、哦，那如果说十八岁以下，哦，我觉得就非常有机会发展成所谓的全私性交，嗯嗯，嗯哦，然后再来有一个问题就是对其他学生的不公平。嗯哼，老师一定要对他自己的小女朋友最偏心嘛，对不对？他会被霸凌的。对，嗯嗯嗯。考
0: 六十，我写九十，那对其他学生公平吗？其实这个在他剧之中也有演到类似的剧情。没错，对他们是在讲说，哦，就是在呃，就是说陈曦是不是跟数学老师有关系，所以他才每一次都考的这么好。没错，这很可怕，哎，对啊，对啊，搞不好，而且重点是，搞不好他是真的凭着自己的
1: 实力拿到了，嗯，他也要被。之一，嗯、所以为什么很多师生恋的、呃、学生他会承担很大的压力？因为人家说啊，你就跟老师特别好啊，你们是什么关系？你当然考虑好，你又不是凭自己的实力，嗯那、嗯、这个就是
0: 压力的来源，嗯嗯，对
1: 对对对
0: ,對,對、嗯、但是他剧还是比较没有在讲师生恋这件事情，只、就是我们现在讨论一下，就是老师跟学生的关系而已。对，然后嗯、呃，我觉得还有另外一个是在风暴之中的人嘛。就是以他句来说，嗯、我们会有一个很明显要讨论的对象，就是这个案件中的共犯结构，对结构中的人。嗯，那呃，所谓的共犯就是说那些知情但是没有挺身而出，没有跟受害者站在同一边的这些人。没错，没错、嗯。以他句来说的话，就会是非常明显的是师母这个角色。嗯，最明显的就是他。那我觉得导演在处理这整个师母这个人的时候是非常残忍的。嗯、你你有这样觉得吗？我觉得很残忍啊、嗯，其实很心痛。嗯、你看到这个角色，你会很心痛。嗯、其实他在对于生活中太多的妥协，是已经出卖自己的灵魂的状态了。没错，没错。那我们先从整个剧情开始去帮大家梳理的是，嗯、在事情发生的那一天，师母回到家，他发现有异状。就是大家也可以就是再想象一,一次整个剧情哦，就是你发现有异状，然后师母是透过。门缝看见自己的丈夫在跟别的女生发生关系，这时候我们先假设说她并不知道她的丈夫在强暴一个人，她也不知道她在强暴谁，她、嗯嗯、只感觉就是哎、欸，我的丈夫在出轨。可是这时候师母做了一个动作，你还记得吗？她调大声音，对，她去把收音机打开，她选择隐忍，她假装没有听到。嗯，嗯然后这个动作告诉又告诉我们一个事事情是早就发生过了，不然她不可能会这么熟练。他其实就告诉我们说，早就有了，嗯、然后他隐忍了非常非常的久，所以就是师母的心态，其实我们也很好猜啊，就是很好想象，他不想要打破他跟他先生之间的关系嘛，他觉得就是假装不知道，就天下太平，没错。其实我觉得这个心态哦，是在受害者、加害者跟共犯都会有的共同的心态。嗯嗯，嗯嗯我们不去看，我们就好像他没有发生过，对，就是这三个角色其实都会有这样子的心态，只是说。当然，就是受害者是用一个非常辛苦的方式去去做的这个决定，跟有这样的感受。那以过去的经验而言哦，其实应该讲说，在师母跟就是呃他的先生之间，这件事情没有任何一个学生有任何的反抗跟反应。当然，就是对他而言，他心里的状态会是：我的先生，我有某一种权利跟权势，可以让他性侵的对象不说。嗯、其实这个很可怕，就是他其实也是掌握了某一种权利，他去。就是压榨的这些人，嗯，那随着剧情的推演嘛，我们的主角陈星他并不是一个会隐忍的对象他，他其实来自于一个蛮幸福的家庭，所以他相对而言比起可能像盛华这样子的受害者，他是比较敢去发声跟出声的，嗯<錯>，那就是他告诉他的父母，那这时候师母的态度又有,有不同的转变，嗯，他拿出一个武器叫做名誉嘛，你个人名誉，他去威胁就是陈星的爸妈说，你教你女儿要怎么做人。嗯，这句话我觉得超残酷，没错<錯>。他就是说，你一个年纪轻轻的女生，你要怎么做人？那我觉得，对于很多受害者而言，自己在这件事情发生过后，光是我自己要怎么样在这个社会上立足，都是一个很大很大的难题。何况是今天有一些人已经知道了，嗯、那我应该怎么办？所以，我觉得师母是，当然据他把他拍得非常过分。其实我我看的时候，我真的超讨厌治愈的。她再也不是淑女的妈妈，嗯、对她不是那个温暖，她是我真的觉得她演的，所以我觉得她演的很好。那她把那个剧情转折演的很好，所以师母拿出这个名誉这个武器的时候，也我觉得是压垮林家的最后一根稻草。其实一开始林爸林妈是反抗这件事情的，嗯，可是想到名誉，其实我觉得对林爸林妈而言，他们也有一点不知道要怎么处理这个事情。嗯、对我我的宝贝女儿，那她未来她该怎么办？这太未知了，嗯、所以他们后来也选择就是息事宁人。甚至他们到后来是绝口不提这件事情，<錯>假装这件事情没有发生过。其实我也可以体谅那个心情，就是如果你我有小孩的话，我真的不知道我该怎么做。就是嗯，我今天如果真的讲出来，对他而言是不是才是伤害，或者是我告到底、嗯、那个过程，就是当然我们现在可以以一个第三者的角色就是，就说你就是要告，你就是要骂，可是你在那个。过程中的人，我我其实我会觉得林爸林妈是很无助的。当然，在剧中他们也做出他们、嗯、他们最后他们其实，在多年之后，他们经历了一些思考、一些转折，他们做了一些嗯付出吗？或是他们有、嗯、他们就是还是做了一些行动？这样那嗯，大家可以发现哦、喔，师母在呃事情发生的时候，他都只为了一个目的，就是他想要保住谢。志中这个人，就接下来我们就不会再称他为就是老师了，因为他不配做老师。老師其实他就是想要谢志中留在他身边，所以他愿意做牛做马。所以你记得他那时候去上香的时候，他也讲嘛，就是你这辈子欠我很多，他就这样跟谢志中说。然后我觉得有一个很可怕的点是说，就是师母对于严胜华的做法，嗯嗯，他用钱去讓閉，那他的嘴，点，对，这是他的弱点啊。就是师母聪明在，他就是找出每个受害者的弱点。晨曦就是想要名誉，名誉然后盛华想要钱。嗯，我用钱去压榨你。对，如果奶奶知道怎么办？就是盛华讲到这句话的时候，我想说：天哪！就是你真的是很贱，<笑>真的会很气。所以当然，师母他你也可以说他是一个受害者，<错>他就是被谢志忠绑架。嗯嗯，嗯对，他也抛弃了自己的能动主体，嗯、因为他想要去符合那个。丈夫眼中的好太太，所以后来师母在又面对到就是哎、欸，已经失去记忆的陈曦的时候，她其实又虚构了一个故事嘛，是严胜华勾引谢志<對>这真的是气死。对，但是大家觉得很生气哦。可是，在多少社会案件中，那个身为太太的角色，他们都是做这样的决定，就是林涵的也是、啊，对，林涵也是很多都是就是。对着一个小孩子说：“你勾引我老公。老公”这我，真是觉得到底就是怎么会？你身为同为女性，你怎么会讲出这样子的话？嗯嗯、对，嗯、可是当然，大家都是自私的啦。嗯嗯嗯,嗯。然后，嗯、呃，除了剧之外，就是在校园性情中还有另外一个共犯嘛，就是其他的老师。嗯，那我觉得其他老师他们也是在体制下被打压的一群。嗯,嗯，因为嗯、呃，很多老师哈，他们都很会包装自己。就像是剧中的谢之忠一样，他就是优良教师啊！我根本很难相信我眼前的这个好同事、这个优秀的老师、这个资深的前辈会做出这么恶烂的事情，越人面兽心了。嗯嗯，衣冠禽兽，对，真的就是这样。然后其他老师们还要再面对到一件更可怕的、更巨大的压力，叫做学校的施压。嗯、如果今天这个老师真的是我们学校的招狼师，真的是我们学校的招牌呢？我们就是不能失去他，学校就决定今天我就是要保住这个狼师的时候，为了教育，我怎么跟我的学生站在同一边？没错，一边是我的饭碗，一边就是一个学生，我到底怎么样去权衡这件事情？所以很多老师最后也会选择，就是我们就安静。嗯嗯，嗯
1: 然后呃，我讲一下师母那一段哦，就是那一段其实我很很多人就会觉得说啊，师母就是。不想要破坏他心中完美家庭的这个角色，哈，这是一部分，我完全认同。我觉得还有一点是，我觉得是有蹊跷的。那个东西，我觉得是来自于整体社会面对女性这件事情，他们给他了一个所谓的“性”的枷锁。嗯，哦，性爱的性，性的枷锁，就是我们对于性观念的不成熟，就好像说。啊！我今天老公吼会在外面找女人，是因为我这个老婆没有性吸引力，是我的错。嗯，你看，其实到现在这么传统的观念，还是一大堆人在讲，<对>在这个二十一世纪，二
0: 零二二年，
1: 没错，没错，嗯、就是女生就很容易被物化成为一个你需要提供性服务需求的人。嗯、对，无论你说是在什么关系中。哦，我是社会的价值观哈。哦嗯、那我觉得这个东西就会给女生造成一股莫名的压力跟否定哦，好像我老公去外遇或侵犯别人，全部都是我的错，我没有性吸引力。在最后一集第九集的地方说，你看那个师母跟谢志忠说什么？嗯、难道是因为我没有办法满足你，你才会一直去做这些事情吗？嗯，那他就是造成整个。共犯结构的一个问题嘛，就是整个社会对于性这件事情，它就是一直疯狂的枷锁在女生身上。嗯，嗯我觉得这就是为什么那么多人哈、哦，就是大家会觉得说啊，他是帮凶，他是帮凶。就像 E C 说的，他真的就是他真的是受害者。老实说啦，嗯嗯、他是啊，嗯，但是他今天不能够承认他自己没有性吸引力，或者是我今天就是我觉得我不够好，但是。哦、oh, ，Come on， 他就算他今天老婆是林志玲，他也会做这样的事情。嗯嗯，嗯跟你是谁没有关系，那是你老公自己的课题。那我觉得他搞不好啦，会不会有机会？有可能他今
0: 天会跟晨曦他们是站在一起的。嗯，当然这是最好的状态。没错，没错，嗯嗯、没错。可是我觉得很难。没错，其实剧中有在处理类似像这样子角色的转换，就是盛华这个角色嘛。他长大之后，其实他是对。嗯，吴、呃、康仁饰演这个 Danny， 他是有一些隐忍存在的。嗯，对，嗯。然后他最后怎么会有这个转变？是他在泡澡的时候，嗯、他在被虐待的时候，他突然回忆起，现在就是没有协助陈曦一起揪出这个 Danny 这这个就是坏蛋的人人，其实就是当年的师母，师母没错。对，他突然觉醒这件事情，可是剧中是这样子包装，但是现实生活中有多少人他们。继续选择用同样的生活方式，再继续生活着。然后呃，我们其实今天也放了一些，因为刚,刚可能有前面有讲到嘛，就是他的自己的亲人也有这种师生恋的经验。嗯，然后在整个地球上，就是有一个蛮好的师生恋的案例，<笑>就是法国的总理跟他的夫人嘛。嗯，然后我自己的同事的高中同学也是在高中时期就跟当时的老师谈恋爱，然后他们结婚了。那这个过程呢、哦，就是我那个同事的同学这个过程，其实也会比较像是可能我刚刚讲的这个。公式吗？就是这个陪伴的过程，爱的对爱的过程，他们并没有太多的这种肢体接触、肢体对这种交换。嗯，我觉得会是呃，就是在比较有能力的那一方，他们做了一个比较好的决定。嗯，他们就不要让小朋友先就是接触到太多未知的东西，嗯等等的。嗯嗯、但是，但是这个真的是在这个是社会这个世界上极少数的案例，多数的。校园性侵都会是，或者是多数的师生恋，它其实都是校园性侵。嗯，因为校园、嗯、我觉得太封闭了。这个其实我们很常聊，就是我也很常跟肯宁有聊，就是学校真的是一个蛮变态的场域的，是、啊，不管是同学之间、老师之间那种各种霸凌或者什么，嗯、所以多数的校园性侵真的是很恐怖。那呃我们这边呃有看到，就是像过去有一个就是在。呃，桃源市的某一个国校的老师，他在社会中发生这个案件，跟他剧的设定就是蛮像的。嗯，那他是学校的导师，然后他同时也开了补习班，那班上就有一些学生去他的补习班上课嘛。那呃，事件中的这个女生，她就是从小六开始一直到就是国三，都是这个就是徐南老师，他姓徐，所以我们接下来叫徐南，哦、因为他不配当老师，不配,对不配对、就是徐南的学生。然后两个就开始有就不正常的关系。嗯，那其实多数都是这个徐楠主动，他就要求要亲这个妹妹，嗯，然后摸她等等的。然后事后徐楠还会要求，就是小女生说你不要告诉别人。嗯，其实在这个权利的体系下，我们以前玩一个游戏就是老师说嘛。哦，对。所以他这个游戏就是，其实老师是很大的影响力。<错>像我自己的干儿子、干女儿他们。开始上课之后，他们最常讲的就是老师说什么什么什么。<错>嗯，<错>其实你很容易因为老师一句话你被影响，甚至就算你觉得他是错的，
1: 嗯
0: ，所以老师这样要求你的时候，当然他就是人啊。然后这段不准恋就是开始，就是后面就发生很多悲剧嘛。小朋友他们，呃，女生还有甚至堕胎等等的，一直到就是女生上了高中之后，学校的辅导老师发现异常才开始通报。这多久了、啊？嗯，多久？从二零一三到二，应该是到二零一九。这个新闻事件、oh 嗯，然后很恐怖，而且是从国中到呃小学到国中这段期间，他们就已经发生很多性行为。我我甚至残忍一点的说， oh. 就是很多女生，他们小学的时候是月经都还没有来的时候。对对，没错。对啊，这<错>我觉得真的是要去死哎、欸，徐楠，<笑>不太激烈？<笑>没有，我们节目可以骂脏话、嗯。好，<笑>然后然后就是这件事情爆发之后，可怕就在于。故事中的这个妹妹，她开始陷入了很大的罪恶感，因为她觉得对不起老师，因为她就是被社会的这个角色框架住啊。嗯、她觉得她害了一个人去坐牢或什么之类的。Oh、然后并且在这段时间中，就是她跟老师有这段就是比较我们讲不伦的关系的这个事情上，她是怎么催眠自己的？她催眠她自己跟老师是他们他们两个是恋爱,爱<情>恋爱关系，因为老师会抱我，然后老师会借我外套穿，她就用这样的方式来催眠自己哦。嗯。所以，呃，就是新闻事件中的女生，她曾经也有买房思琪的《初恋乐园》这本书看，因为她觉得她跟她很像，根本就是一模一样，一模一样。可是，可是她还是觉得她是她做错什么了，嗯、她还是有极大的罪恶感。感嗯，然后。他也有说，他其实对老师有很大的崇拜跟爱慕，就像可能有讲的，就是小朋友都会对老师有很大的崇拜跟爱慕。嗯，然后他也觉得自己很脏，然后他觉得说老师是用性跟他跟自己的这个拥抱做作为交换。嗯，就就像就是我们用性跟爱情的感觉做交换。嗯，对，所以后来他发现说老师也会用一样的手法对待其他的学妹，那这个就是在童话世界中有演绎到的嘛。他觉得他甚至有一种自己被抛弃的感觉，嗯嗯，嗯对，所以嗯，这样的社会事件其实层出不穷啦，嗯，就是我觉得就算是到现在，都还是不断的在发生，因为对象就是我觉得受害的对象年纪真的太小了。你其实说，呃，我们在他剧中晨曦这个角色，在剧中的设定，她是一个聪明的人，事业有成的女生，她在她在公司的地位，其实她就是最 top sales。嗯嗯、这样，可是他当他发现 Danny 对他做出这么多恐怖的事情的时候，他没有力量去反抗，<錯>何况是今天对象只是一个小朋友。嗯，真的，而且
1: 我要讲，其实我们今天一直在聊那个全是性交嘛。OK， 不是只有师生有这样的案例。嗯哼，你如果说真的，你要说全是性交好，你说偶像跟粉丝其实也算对。然后你说职场上也是嘛？哈、哦，老板跟员工，嗯、你只要
0: 任何存在于诠释的东西都是。还有那个童话世界中也有讲到一个观念，就是夫妻之间也其实有诠释性交的问题。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，没错没错。其实我觉得那个他和他的他那个 Danny 跟盛华是不是就有一点？对，其实就是他就是嘛，嗯、因为他靠
0: 那个<他>的 Danny 的钱嘛。嗯、对
1: 啊，没错。然后我觉得。我、哦、我自己啦，哈、哦，我自己呃，听到的比较多的都是关于职场上，嗯哼、哦，可能没有到全市性交这么严重，哈、哦。那你如果说全市性交这件事情，其实我觉得真的屡见不鲜啊。比如说，好，我们说演艺圈的潜规则就是嘛，好，你今天跟我发生关系哦，不然你不要演戏，我不给你演。南韩、嗯、<哼>很严重啊，哦 ，me too 啊，这些都是。然后还有像。中国的彭帅事件也是嘛，嗯、其实很有名的一个是林玉仙的事件，但我觉得他的故事真的很重，因为他最后是真的呃选择离开人生嘛<束>。那今天就不先不跟大家提哈，但是大家如果有兴趣，但是你不排斥说知道比较沉重的事件，大家可以去查这一个林玉仙的事件那跟大家聊的比较多是像是职场性骚扰这件事情，真的是成出不穷。我跟大家分享一个，就是，呃，我我其实以前在职场上就蛮常听到，虽然我自己没有遇到，嗯，然后有一次是我到一家公司，然后这个公司的老板其实就没有到我爸那个年纪，然在就五六十岁，对，五六十岁。然后我进去的时候，就发现公司的人哦，都是小女生哦，妹妹，就是大概大学啊、哦，你来实习哦。或是大学刚毕业就很小，那你就会知道那个年龄段差跟这个男生其实就是可以当他女儿的，嗯，完全可以当她女儿的。然后，嗯，有一次就是我们有一个聚餐，其实我真的也不疑有他啦，我就想说，那可能就是爱用年轻人吧，哈。对啊，因为很多公司其实像我们公司也是喜欢用比较青春洋溢的人。对啊，对啊，对啊，对我想说你可能爱用年轻人吧，那我就觉得很奇怪，我说每个女生都蛮漂亮的，就是感觉好像特别挑过还是什么的。然后我。真的也不以有他，然直到有一次聚会的时候，就有一个呃女生啊、呃，就偷偷跑过来跟我说：“哎、欸，你知道吗？我要离职。”我说：“哎、欸，你工作能力不错啊，然后我看你学的也不错，然后做的很好，为什么要离职？”他说：“因为老板都會一直性骚扰我。”然后其实我听到我就是有点傻眼，因为这个男的这个老板他还是一个要参选的一个的人、啊，然后、嗯、然后形象感觉也不像。然后我就跟他说怎么了？他说他是坐柜台的。然后老板说：“你跟我去跑竞选活动，请问一下，坐柜台去跑竞选活动干嘛？”对，那谁要雇柜台？就我啊，<笑><笑>就把他坐车坐一坐然后哪，关我屁事是是<笑>嗯！嗯嗯嗯，好，没关系。我就是，反正很多人可以雇了，但他就是要那女生陪他外出，对，只有他跟他在车上。他就说。哎、欸，我觉得你好可爱哦，嗯、我想把你打包带回家，我想要把你带回家，就是讲这种话，好恶心哦，是很恶烂，你知道吗？然后，但是他就觉得说，呃，就是你是老板，我能怎样？那我必须要跟你在同一个车上嘛、嗯、，OK？ 然后就开始越来越严重，吼、嗯，在他耳边吹气啊，摸他的手啊，嗯，然后开始摸屁股，摸腰，摸腰，就像那个 Danny 对。对晨曦，晨曦做的事情这样子、嗯、，OK。然后我就问他说：“人家才大学生，就说，哎、欸，那你的性经验怎么样啊？你喜欢什么姿势啊？嗯、是不是超级无敌恶烂？真的有哪一个老板会跟员工聊性经验？你这就是性骚扰。”对啊，你不要跟我说什么聊天，你没有，你可以聊星座啊。<笑>对对对对，聊什么星座很機、啊？很机车。对啊，就我们最爱聊
0: 这个。<笑>嗯
1: ，对啊，然后。他跟我讲的时候，其实我真的有点吓到。我想说，我靠，他今天也算是个半个公众人物，你怎么敢这样子做这种事情？嗯、然后有一次，反正我跟老板在办公室里面，就我们两个就很不愉快了。反正我就跟他讲那个合约的事情，我说就合约就不能这样打。然后我们两个其实气氛都有点僵。嗯、那个女生一进来之后，她本来很堵然的脸嘛。瞬间变成小男孩、欸，哎，臭咪咪，臭咪咪，只能跟着那女生后面这样一直这样追着跑，追着跑，这天妈超近。然后我其实老实说，我很忏悔的是，我当下才发现这件事情他妈的超真实。嗯，后来那个女生就离职了。然后有一次，就是、嗯、后来她离职之后，我也离职了嘛，因为人生苦短，我们干嘛帮王八蛋工作嘛？对,不对,对啊。然后离职之后，她有约我出去喝酒，然后就跟我说，她到现在那个阴影都很重。<对>他觉得很恶心，而且他到现在这个年纪，就是、嗯、他只要看到这个年纪的男生，他都是很排斥、觉得很恶心的。嗯、哦，所以虽然说他没有到性侵害这么严重，可是我必须要说，这种东西就是会留在心里很久很久，嗯嗯很不舒服嗯。嗯嗯,嗯
0: ，甚至就是一直会在生活中一直提醒你。没错，对啊，你真的冷不防就遇到一个中年男子的时候，那个心中的焦虑跟恐惧是完全没有人可以排解的。啊、没错，没错对。对然后呃，我觉得在他剧中有讲到一个关于就是职场中性别平等这件事情、啊。嗯，没错。他们有,有一段就是演就是陈希奇想要跳槽到达通嘛，因为等你的关下想要逃走。嗯，然后就是达通那边的高层就是跟他讲说，因为你还没有结婚，你是单身女生，你很麻烦。嗯，其实我觉得这个对于很多女性在职场上，没错，是很不公平的，嗯、因为女生在社会上就是被期待要。结婚生小孩要持家的，嗯、对，但是，嗯、呃，我们今天都比较着重在就是男对女的这种，嗯，这种，嗯，不平等或者是伤害。可是，嗯、呃，其实在他剧中有。讲到另外一个我觉得很值得探讨的议题，只是说他剧没有把它放大，对我觉得有一点点可惜。但是因为毕竟这部这部戏已经讲很多事情了，嗯,嗯嗯嗯，希望未来还是可以看到，就是这种这种事情是受到大家重视的。也就是说，男生受到在职场上受到的性骚扰也是会，男生也会，嗯。那在剧中林哲熙的角色就是这样，没错，他被女上司特别要求嘛。要求按摩等等的，甚至你刚刚讲的那个，就是一走进办公室那个米维阿球的剧情，<错>其实剧中有演到。对，那嗯，在2019年日本有一个调查哦，就是二十岁到二十九岁的男性受到的性骚扰比例是比女生还要多，嗯，很夸张。嗯、然后另外一个调查更是发现说，四个男性的上班族就有一个人曾经受到女性上司的骚扰。哇，这比例很高、欸、这比例非常高，非常非常高。所以，其实，在传统的观念这个框架下，男生会被性骚扰的事情，我是一个男生，我被性骚扰，可能比女生还要难开口，而且人家会说啊，你赚到啊，你这边对对，对。对因为大家对于男女的那个定义真的是差很多，差太多了。其实有的时候我们会觉得女生是比较像是弱者的角色，<错>嗯，当然他也是不公平的定位。嗯、可是，就是男生受到女生骚扰的时候，我很难开口。嗯，一方面我们对男生的期待嘛。对啊，这种小事你有什么好扛不住的？对啊，再来是怎么可能？那个怎么可能是更,更大一句的？对，就是我他怎么可能？那你不会反抗吗？你一个女生你都不会反抗吗？嗯嗯。嗯嗯可是我们不要忘记，就是在这个世界上有很多东西的力量是比力气或是身材这种事情还大的，就是权力。没错<錯>，权力就是会把你压垮。没错<錯>，对。沒<錯>所以我觉得，嗯，我希望大家还是可以再多重视。如果在听的你是一个男生，然后。你可能有受到一些不平等、不舒服的对待的话，嗯嗯，嗯嗯就是鼓励你还是可以勇敢的求救。<错>我知道很难，嗯，但是辛苦了。然后我觉得在剧中哦，其实，在处理经过性侵的这个心理创伤、心理创伤。他们是用就是解离的方式嘛？嗯嗯嗯，我现在来讲一下
1: 精神解离哦，因为大家会发现串起两个时空的东西，就是所谓的精神解离哦，就是让他在虚构的跟真实的世界当中来回，其实就有点像《Inception》那样嘛。那那我首先先跟大家讲，精神解离这个东西，它就是一个心理的防卫机制。嗯，它就是来。保护我们的。其实我看剧的时候看不太懂，就是他就是要来保护我们的。嗯嗯嗯、大家有没有看过那个二十四个比例？有，有他其实就是精神解离的一种，他算分支的。他们很近，他们近亲关系。嗯、<哼>哦，但是二十四个比例是怎样？他是多重人格。那时候那个主角不是发生了一件啊创伤之后，对他也是
0: 小时候受到性侵
1: ，对，嗯、然后他就分裂出很多人格。好，那这些人格干嘛？保护他。好、哦，这就是一个心理防卫的一个机制。那解离也是，解离等于是我可以关掉我的那个记忆。嗯，哦，你看晨曦关掉，然后我再创造，关掉，我再创造，所以他创造了一个新的一个等于他自己想象的世界。小嗯，对。那这些种种都是所谓的心理防卫机制。但是我要强调的一点是，它只是防卫机制。嗯嗯，嗯它没有办法让你的创伤消失。哦，所以在剧中你看到那个穿梭来穿梭去的，最后晨曦自我疗愈的课题还是回到他身上
0: 。嗯哼，那另外就是，呃，其实，在这些受害者当然也会出现几种心理创伤，一个就是叫做悲伤剥夺。嗯，也就是说，你可能会突然流泪，你会突然的暴怒，或是你会突然感觉你身体有一个很大的不适感。嗯。你会这样子，可是你你又觉得你好像没办法真的感受到那些情绪来自于哪里，嗯，对。然后另外一种我觉得是也是蛮令人心疼的，就是对于某些事情开始成瘾，因为我觉得这些受害的人、嗯、他们会有一个蛮共同的心理的状态是，我很想活下去，可是我又很想死掉，嗯，于是他们开始找可以让自己麻痹的东西，<错>短暂获得短暂的快乐。那有一些人是拔头发、咬指甲，嗯。比较像是焦虑或者恐慌等,等，对这种会出现的事，是是那有些人就是疯狂工作，其实晨曦就有一点这样子，他就是全心投入在工作中。嗯、然后有些人是开始疯狂购物，嗯、打电动，嗯、或者是对性爱这件事情成瘾、喝酒等等的。那另外还有一个就是大家一定很常听到这个名词，就是 PTSD， <錯>就是创伤后压力症。那当然他。是指就是你受到巨大的伤害，你产生的精神疾病吗？嗯嗯、呃，这些我觉得这些相关的文章，大家也可以在网络上多看。那我这里比较想要说的是，关于受害者他们的心理的状态。其实我觉得，对于这样子的受害者而言呢、喔，最害怕的真的是我们前面一直提到的，就是没有人会相信我，所以我不想说。嗯、就像是狼师很会包装自己。加上很多性侵害案件的加害者都会是受害者身边非常亲近的人，没错。这些人在外人的眼里，他们的形象都是非常非常的好的。嗯，所以连受害者自己我都很难相信这个人会对我做出这件事情，嗯、何况我告诉别人。嗯嗯嗯。嗯嗯那他们当他们又开始选择告诉别人之后。他们又会很害怕我们前面提到的这个名誉的问题，没错。那我之后在离我身边生活中这么近的人，我之后要怎么面对他？嗯嗯，嗯嗯对，听到的人会怎么处理？嗯嗯嗯。嗯嗯然后呃，在他剧中有一段是陈思有跟大配这个角色。讲说他曾经发生什么事情，嗯嗯，然后他事情就是请就是搭配你不要告诉任何人。可是你对于搭配角色来说，我只是想要帮助我的好朋友，因为大家有看戏应该知道他是一个就是正义感正义感非常非常阳光非常正义感人。他只是想要告诉我的好朋友，可是对于晨曦这个角色来说，你多跟一个人讲就是对我多一个伤害，害因为我不想要让这件事情传出去，因为我害怕我再受到。言语的伤害，嗯，或者是每一次被别人提起的时候，我又重新回到那个状态中，嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得很辛苦，嗯、对，然后，<的>嗯，我也希望说大家可以试着同理嘛，对对对，就是我知道很难啦，就是作为一个，人，如果说你心里你身边的朋友，可能像我自己身边有些朋友，他们可能有忧郁症等等，嗯、我觉得那个陪伴的角色是很难去扮演的，嗯。这不容易，同理不容易，因为太难了。因为你真的没有经历过，真的没有经历你根本就是像我们，你今天喝一杯水，就是你知道如人饮水，水真的你冷自知。你甚至是关于就是汤的温度这件事情，嗯、你都很难去感受到别人的感受了。何况是发生这么可怕的一件事，嗯<错>嗯，试着把自己拉回到他的角色，虽然很难，但是多一点同理，多一点包容，我觉得是好的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯我跟你讲，我要讲的就是这件事情，嗯、因为我自己没有这个经历，是，所以其实我在看这一部戏的时候，我大多的时候只有心疼。嗯，我房思琪那一本，呃，我有买嘛？对，然后我有看，然后我看的时候，我其实从头到尾真的是疯狂的在赞叹林奕涵的文笔，真的是怎么会这么好？但是老实说，我看到他很多的访谈，跟他里面写的故事内容。我其实真的真的很难想象，我真的已经用尽我100分的努力去想象，说为什么这东西可以这么多年还在他身上？
0: 嗯
1: ，嗯日以继夜的就是这样子反复折磨他。嗯，他最后是结婚了嘛？对对，然后老公听说非常爱他，对，很疼他。对，我们都以为他应该有一个幸福的婚姻可以治愈他。嗯，但是他最后还是选择离开人世。是。所以你你想那个东西有多重？然后我在看他和他和他,他的时候，我也觉得说，哇，就是真的这么重哎、欸。嗯，就是大家你可以理解我吗？就是我是一个没有这样的经验的人，嗯、我已经很努力要理解了，嗯、但是你还是知道那个差距，你跟那个理解的差距还是非常非常的远的。嗯嗯嗯哦，所以那东西真的很重。然后我再讲一次。加害者，你真的不要觉得没有什么，嗯，你不要觉得说啊，我一时爽，我控制不了自己，哈、哦，反正这个东西很难举证。你觉得法律治不了你，你要知道你做的这件事情，你不是只是毁掉一个人，你是毁掉一个家庭。嗯，我很喜欢就是他剧里面演的，他把整个家庭的样子拍给你知道，整个家庭一起赔进去。嗯，好、哦，不只是家庭哦，他未来的另一半，你看浩明，浩明。还有那个江源，不要再说江源不爱晨曦，江源很爱晨曦。对呀、啊，你去想，比如说像我看爱晨的事情，然后我就会想说，你要陪伴一个忧郁症的人，嗯，那个真的很不容易。你有时候真的是，我想要欲度你成佛，最后被你累成了魔。你心理素质不够的时候，嗯、你真的是。你想
0: 接你爱，但是你接不住。何况当时的江源也只是一个大学生，<錯>他才二十，好算他二十二好了。对，嗯。所以不要再说江源根本就不
1: 爱晨曦，嗯、没有，那是因为那个时候的他接不住他、嗯、哦。所以我还是讲回来啦，就是这真的就是一个自我疗愈的过程。嗯、<哼>那我相信晨曦他最后应该也知道哈，就是。嗯其实真的没有人接得住他，<對>只有他接得住他自己。嗯嗯嗯嗯、这最后还是要回归的，就是自我疗愈的课程。对，
0: 因为其实我觉得他剧的重点，就像我们一开始讲到的，他比较像是晨曦这个角色，他开始踏上了就是解密跟疗愈的过程嘛。嗯嗯嗯、那我觉得大家可以去想一下，就是傅华这个人的存在，在就是呃现实的时空中，其实晨曦遇到了就是过去的这个学姐傅华的时候，他当初第一个反应他是。嗯不愿意认他的，嗯，这个其实就像是晨曦他在处理过去一样，他不想要去看，嗯、不想要去面对，嗯，他甚至不承认这个事情发生过，嗯嗯嗯。嗯嗯可是，在晨曦他过度解离之后，又回到现实，他对富华的转变非常的大，嗯、他开始跟他说、嗯嗯、我们认识等等的，其实这个就是有一个很大的象征。我觉得导演的处理就是他开始愿意面对他的过去了。嗯，他愿意去跟过去的自己和解。其实傅、嗯、因为傅华还是那个停留在过去的人，没错<錯>。他愿意把这个人牵出来，也象征他愿意把过去的自己从那个辛苦的地狱牵出来。那其实晨曦在他的自自己的网站，就是剧中他有写一个那个杂那叫什么网志，嗯他<格>，他有写到，对他有写到一个他当时的心理状态是，他是这样写，他是写说。经历那样的事情，某部分的自己就会被困在当时的地狱。嗯，你根本很难把自己救出来，因为你的身心灵所有的一切就会回到当时的自己。嗯、很多时候，反复的只会反复感受那样的恐惧跟无助。所以，我们要去想他，他其实很很悲痛的。嗯，甚至他的他对那个布洛克，他是把他锁起来的。嗯，但当浩明可能就是剧情的展现，就是当当他打开的那一刻，其他也就是打开了。嗯，那我觉得这些感受，很多听众朋友或许就是曾经有类似经验的人，你一定可以很能体会，就是你是如何在这个地狱中反复的感受痛苦的。嗯，那我我觉得我只是想要跟大家说一声，就是辛苦了，因为面对这么就是让自己这么辛苦，然后你还可以好好的生活，你还可以善待他人，当一个善良的人。真的是很伟大，很勇敢，没
1: 错<錯>。对，沒<錯>然后
0: 心里的伤口不容易愈合，甚至我不觉得它会愈合。嗯，那我想要跟大家说的是，嗯、不管现在你的伤口处理的怎么样，千万千万不要责怪你自己，嗯、不要怪你怎么当时没有反应，你当时为什么没有说出口？在当下面对这么可怕的事情，没有人可以有最好的反应，没错<錯>。我敢说没有任何一个人，没错<錯>。那网络上有很多心灵鸡汤吗？或者是比较理性的文章，告诉你要怎么走出来。嗯，嗯我觉得可以从这个这这些东西上获得力量的人，就是恭喜你，就是你可以接受这样的力量。嗯、但是如果你看了很多文章，你看了很多鸡汤，甚至你找很多朋友跟你聊这件事情，你都觉得没有任何的改善，我也不会觉得有任何意外的事。嗯，对。但是我,我还是希望，就是我们可以慢慢一点一点的爱自己。不管你身、嗯、身上发生多恐怖的事情，嗯，陈曦在剧的最后，他有用他的角色，像是对观众说的说了一句话，他说：“痛苦在你身上留下了伤痕，但这些伤痕不是为了来责备你自己。我希望你能理解，宽容的走下去。”然后剧中他跟小陈曦就是手牵着手一起望向大海，嗯嗯，嗯嗯嗯还是希望大家就是爱自己。然后不要怪自己，就是你不是做错的那个人。
1: 嗯，没错，嗯嗯、没错，嗯、没错。嗯
0: 、真的听完一 C 讲
1: ，我真的是嗯，虽然没有那样的经验啦，但是我真的很希望这一集，因为其实我们做这一集真的都很小心。嗯、我们两个从讨论架构到现在，我们都一直在想会不会哪一个字眼让大家不舒服哦。对，那我我觉得。真的很希望就是鼓励呃有这样经验的朋友，我再强调一次，这绝对都是一个反复的过程，你不可能睡一觉明天就好，嗯，好不好？就是我觉得鼓励大家好好的，就是真的只有你可以陪伴自己了，真的真的真的。然后最后我还是要再呼吁一件事情，是这个情绪会不会转变太快。好好，我要讲教育这件事情。嗯,嗯，我觉得这最重要，就是我们今天讲一大堆，好，都是这些受害者在承受。好，但是我希望我们整体社会从减少加害者，从改善体制开始。嗯，我老实说，我这几天哦，就是为了做这一个，所以我其实一直听到很多，就是可能性骚扰啊，什么各式各样的案例，然后我就觉得，哎呦，妙！为什么女生都会遇到所谓的性骚扰？我们去反思一件事情，就是这个社会为什么会有那么多的变态？嗯，回到一个问题嘛，就是性教育做得不够好。好、哦，性总是隐晦的，所以我们避而不谈啊、嗯哦。那老师就是建教课，我不知道大家有没有上建教课的时候，老师就是匆匆带过啊。老师自己也很害羞，对。好、哦，然后你也不可能跟爸妈谈这个嘛，爸妈也尴尬嘛，哈、哦。嗯但是其实性这东西，它其实就是人类最原始的欲望。嗯、<哼>不是你今天搞的隐晦，我们就可以不用谈。然、嗯、学校老师不教，家长不教啊，学生怎么学？我看 A 片学喽。嗯，哦，所以 A 片那边奇奇怪怪的情节，我们就变成我们的建教育嘛。哈、哦，什么里面里面说什么？哦，女生不要就是要哦，所以女生说不要，你就觉得太棒了，我就是要侵犯、嗯、哦。所以我觉得为什么我觉得我们的性教育很重要，就是因为这样哦。嗯不要觉得只有女生需要知道自己的身体界限在哪里，男生也知道。而且我老实说、哦，现在女权是越来越进步，男生你要更爱惜自己的羽毛。<对>你可能辛辛苦苦一辈子，你却败在这个地方。嗯、就像片中的 Danny 一样嘛，他也是精英啊。嗯、但是你就是管不住嘛，对你控制不了自己的欲望嘛、啊，嗯嗯嗯所以你今天就会变成这样子。嗯、OK， 然后我再讲最后一件事情，就是呃。性这东西真的很严重的原因，是因为我之前看那个《上帝的黑名单》，嗯，他就在解释说啊，这些杀人魔为什么会这样子杀人魔杀人魔后，他说八成以上的这种非常恐怖的杀人魔动机来自于性冲动，嗯，就像我们前阵子很红的那个食人魔达莫，嗯，那种最惨绝人寰的吃人肉的分尸的这种，都是来自性冲动，因为他在做这件事情的时候，他可以得到性高潮的快感，嗯。所以这件事情，哎、欸，可小可大，它要大，他妈超级大，对，它可以大到是做出这种惨绝人寰的事情哦。所以我为什么一直觉得说性教育真的，他如果没有好好教育，他确实就是一个犯罪非常非常大的隐忧。
0: 对，我觉得不只是真的犯罪，就是很多霸凌存在学校中的霸凌嘛，嗯、也是因为性教育没有做好，没错。然后，大家对于身体的认知跟理解，我觉得我算是还蛮幸运的，是我从小到大的老师在性教育这件事情上面，算是做的相对的比较完整一点点。嗯、没错，对，就是我觉得这个也会是大家都需要认真的去思考的事情。我们再也不要当那个小孩子，不要问啦，就是他们可能正在经历这么可怕的事情。嗯嗯嗯。然后，我觉得。呃，到今天的结尾，还是想要回到我们频道的本质嘛？<笑>鼓励大家看台剧，因为没错<錯>，台剧真的是今年
1: 我觉得最好看的剧了吧。对，而且议题非常非常的重要。对
0: ，就是演技质感，然后讨论度，嗯，商业也有，没错<錯>，嗯，等等的，然后爱情的成分也有嘛，就是浩明<有>跟晨曦那一段，所以。它是一个非常好看的剧，然后我自己就看两遍，然后以我目前听起来的，嗯、大家应该都会是在一个晚上、两个晚上就追完，而且连复评了。嗯嗯嗯，还是有一些就是哎，可以在更好的地方。嗯、可是我觉得以一个这样子的议题，然后这样的集数跟时间，导演已经处理的非常棒了。我错，我们就是多一点鼓励，然后支持。那今天就到这边，希望未来还有更多的剧可以跟大家讨论。嗯没错，好，那今天就到这里喽，
1: 再不抬就悲剧。我们下次见，拜拜，拜拜。